0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos a la Tredécima con sensación de tristeza porque fidan ya oficialmente confirmó que se pira del equipo se vuelve a ir eh, esta vez más a la francesa eh, No Pan intended puesto que la primera vez que nos abandonó eh, se produjo la famosa rueda de prensa en la que Florentino le miraba con el rostro compungido y a punto de romper a llorar esta vez se optó por un comunicado y a mí me produce mucha pena porque creo que no hay entrenador que esté al nivel de lo que nos ha ofrecido Zinedine, tanto en su comportamiento ante la prensa como el modo de gestionar el equipo y sobre todo también por los resultados que hemos obtenido con el entrenador Franco Argelino. Estaba revisando las cifras de Zidane en esta temporada 2021. y ya dejando pasar unos días para no analizar en caliente la situación creo firmemente que ha hecho una liga eh, extraordinaria, la pena es que pues ha habido un equipo que lo ha hecho un punto mejor, no que es el Leti. pero el Real Madrid pues eh, ha terminado la liga únicamente con cuatro partidos eh, perdidos y eh, la diferencia es que hemos empatado un partido más que el Atleti. Nosotros hemos empatado nueve partidos y el conjunto del de Wanda ahora, antes del Calderón, pues ha empatado ocho. Y viendo aquí las cifras, en la segunda vuelta, que empezamos ganando 1-4 en Mendizorroza y terminamos ganando 2-1 al Villarreal en esos 18 partidos de la segunda vuelta perdón, 19 partidos de la segunda vuelta únicamente hemos perdido uno que fue la jornada 2 de la segunda vuelta cayendo 1-2 contra el Levante partido que jugamos con un jugador menos por expulsión de Militao en los primeros minutos y el resto son todo victorias eh, por supuesto se han producido en esa segunda vuelta 5 empates y yo creo que los empates que nos han costado el título fueron contra el Getafe y contra... Y contra el Betis, ambos partidos jugamos, no brillante, pero sí mejor que nuestros rivales, pero no fue posible ganar. A nivel arbitral, bueno, solo me encendí el día del Granada, porque tenía que haber acabado con 8, y el día del Sevilla, porque bueno, ya sabéis, el famoso penalti que cambia de área, que eso con público, yo creo que el árbitro no se atreve a pitarlo y eso pues también nos, nos impidió ahí sacar tres puntos, pero creo quizá que eso, que el empate en el campo del Getafe nos, nos, y contra el Betis en casa nos impidió levantar la 35 quinta Pero las cifras en la segunda vuelta fueron muy buenas. En la primera, cierto es que se perdieron tres partidos y fue cuando se juntó con una primera vuelta casi impecable del Atleti que hizo que pillaran una renta que haya sido imposible de recuperar. Hemos estado muy cerquita, pero ha sido imposible. En la primera vuelta nos dejamos tres puntos en casa contra el Cádiz. Eh, luego perdimos, caímos goleados en Valencia, en la que yo creo que ha sido la mayor goleada de la era de Zidane en sus dos etapas, 4-1, que son tres penaltis. Eh, también luego eh, caímos derrotados ante el Alavés, partidos muy malos, ahí tuvimos... Tras la jornada 9 y la jornada 11 fueron nuestros peores momentos eh, porque éramos muy, muy vulnerables en casa y cuando los equipos rivales se encerraban y jugaban replegaditos en bloque bajo nos costaba horrores eh, encontrar jugadas de peligro y jugar con fluidez um, y ahí pues también nos dejamos muchos puntos. Eh, y luego pues, un empate en Elche con un penalti estúpido de Carvajal el famoso empate de Filomena contra Osasuna la primera vuelta no fue especialmente buena y la segunda ha sido magnífica pero como digo nos hemos quedado a las puertas pero no ha sido una, una liga mala eh, en la que ya hemos estado fuera como cuando hemos terminado a 19 puntos del Barça la liga ha sido buena del Madrid no se ha podido ganar pero, pero hemos competido Hemos arrastrado un problema que tiene que ver con la planificación de la plantilla y aquí ya se meten aspectos como el económico, del que nunca sabremos bien hasta qué punto tenemos capacidad para hacer fichajes eh, y yo pienso que también eh, hemos sufrido de, de uno de los principales defectos de Zidane eh, junto con quizás su tardanza para hacer cambios y su cabezonería con los sistemas tácticos que es la falta de renovación de la plantilla. Una plantilla que viene descapitalizándose y perdiendo valor, perdiendo calidad desde la final de Kiev y somos incapaces de, de hacer dos tres remaches que la mejoren. La idea era que Hazard lo fuese y que nos diese ese plus competitivo, pero el futbolista belga directamente... pues Así lo considero, es una estafa, es una tomadura de pelo, es un jugador que no se ha tomado en serio el defender la camiseta blanca y, y en, en, a las primeras de cambio mmm, se ha borrado de las convocatorias y aunque haga una Eurocopa fantástica, yo creo que lleva aquí dos años mmm, de vergüenza y ojalá se haga una gran Eurocopa para que gane valor, valor de mercado y se le pueda vender. Entonces... Ahí Zidane, como digo, creo que es un poco responsable de que no se hayan hecho mejores fichajes. También no entendí cómo en, en el mercado de invierno prescindimos de Jovic y de Odegaard. Y nos quedamos con Mariano y sin nadie. Es decir, que, que en lugar de reforzarnos en el mercado de invierno, entiendo que con el OK de Zidane prescindimos de un jugador que podía haber reforzado el centro del campo y de Jovic, que si bien no es extraordinario, pero podía haber dado creo que más minutos de calidad de los que luego ha dado Mariano. Um, otra de las cosas que no me ha gustado de Zidane es lo poco que ha confiado en ese tipo de jugadores. A le pasó como con Ceballos, no que al comienzo jugó algunos minutos y luego desapareció de, de, de los partidos, también juntándose con una lesión que tuvo. Pero no me ha gustado la, la gestión que ha hecho Zinedine de, de ese tipo de perfiles. Por contra, sí me ha gustado lo que ha hecho al final, dando minutos a Miguel Gutiérrez, a Antonio Blanco y a Rivas, que sí pienso que son jugadores que el día de mañana nos pueden dar alegrías. Y la principal, el principal plus de Zinedine este año en cuanto a... Mmm, Meter gente en el roster y gente que pueda luego dar años de calidad, pues lo que hacía Mourinho con los Ocil, Quediras, Di Marías, ha sido militado, quizá eh, llevado por la lesión de Ramos, pero es cierto que, que Militado pues es ahora mismo para mí uno de los mejores centrales del, del panorama mundial. Entonces, eh, luego en, en Copa de Europa, creo que también eh, lo pasamos regular. Mmm, Perdimos contra el Shakhtar los dos partidos y estuvimos cerquita de caer, pero, pero creo que hemos pasado como primeros de grupo y con merecimiento y hemos llegado a las semifinales de la Copa de Europa donde está otro de los principales problemas de Zidane y el que según el As fue la chispa que dio lugar a que se marchase que fue su 3-5-2 en Londres en Stamford Bridge con Ramos de inicio eh, provocando un buen carajal en la defensa que eh, para mí influyó en el rendimiento que dio el equipo ese partido donde la defensa no estuvo especialmente inspirada y sobre todo con mucha distancia entre defensa y centro del campo. Ahí creo que también Zidane no estuvo especialmente inspirado. Y luego, por supuesto, el principal suspenso, que es la Copa del Rey, donde pues, caímos ante un segunda división B, cosa que es inaceptable. Además, eh, en esos partidos, dando minutos a Isco y a Marcelo, y ahí yo sí estoy de acuerdo con Solari y no con Zidane, Isco y Marcelo llevan tres años en los que pues, eh, no, no tienen nivel ni físico ni técnico eh, ni competitivo para jugar en el Madrid. Entonces, con estas cositas que no me gustan de Zidane, eh, las resumo, mmm, no renovar la plantilla, ser cabezón con la gente que le ha dado mucho éxito y no tener agallas para limpiárselos, mmm, ser tardío en los cambios y, y ser muy, muy rígido en sus planteamientos tácticos, aún así, creo que es el mejor entrenador que, que podemos tener. Aquí sí que estoy de acuerdo con Paco González y me parece una pizia que, que se marche. Ahí sí que no tiene culpa, creo, el presidente, eh, porque es una decisión voluntaria de Zidane, el equipo, eh, o sea, el Madrid quería contar con él, pero se ha marchado. Así que, bueno, eh, ahora ya pues no, no tiene sentido eh, llorar sobre, sobre la leche vertida, no, como dicen los ingleses, y ahora hay que pensar en quién traemos. Yo estoy muy desconectado del fútbol internacional, pero no me estimula nada Massimiliano Allegri, que afortunadamente ha fichado por la Juventus, y Conte, pues tampoco especialmente. Conte creo que, bueno, la parte buena que tiene es que eh, suele ganar a las ligas nacionales, que estaría bien que lo hiciese el Madrid, y en Copa de Europa no ha hecho gran cosa. Yo quizá apostaría más por, por un Raúl González o por un Xavi Alonso, porque tampoco Pochettino me anima especialmente, ni le veo un gran entrenador, y este año de hecho en el París la ha pifiado bajo mi punto de vista. Me encantaría Guardiola con sus temas políticos aparte, pero creo que es utópico que Pep entrena al Madrid. Así que pues apostaría por, por Raúl o por Xavi Alonso. Porque porque creo que bueno pueden tener ese, ese valor para, para hacer limpia en el, en el vestuario y todavía no están contaminados de, de, de manerismos o de cierto ego del entrenador y pueden hacer y deshacer pues con con tranquilidad. El problema, pues de nuevo la impaciencia que tiene nuestro club. Quizá es parte de su grandeza. Y que no sé si va a haber, como digo, eh, aguantaderas si Xavi Alonso o Raúl están en la jornada 12 de Liga a 6 puntos del Atleti o del Barça para, para aguantarlos. Conte creo que, hombre, actualmente sí que tiene más eh, peso que Raúl y que Xavi Alonso, pero... A Antonio Conte le veo como a un muriño un poquito de Lidl, ¿no? O sea, sí, pues pega gritos, dice palabrotas, tal, enciende al público. Pero luego suele tener ciclos muy cortos en los banquillos. Y además suele tener problemas con gente del vestuario. Entre ellos, por cierto, con Hazard. Así que no sé. Todos tienen pros y cons y, y no sé qué va a hacer el Madrid. La parte buena es que hemos eh, reforzado... La plantilla con Alaba, que es un jugador contrastadísimo, que puede jugar de central, de lateral, incluso en el centro del campo, 28 años y parece profesional y creo que es el tipo de jugadores que necesitamos para reforzar la defensa y el centro del campo, pero me parece insuficiente. Hace falta, por supuesto, gente que meta goles como el Comer. Este año hemos metido 65 goles en Liga, que son eh, 20 bueno, 19 menos que el Barcelona. Los mismos que el Atleti y más que el Sevilla y que la Real, pero a mí eso me da igual. Yo hay que centrarse con, con el Barça, ¿no? Eh, una cosa positiva que ha metido Zidane des, otra vez, eh, eh, quiero decir otra vez porque ya se produjo el año pasado, es que con Courtois y con Mendy defensivamente somos muy sólidos y hemos solo encajado 27 goles. Entonces haría falta un lateral derecho porque Carvajal se lesiona mucho. Yo apostaría quizá por Rakraf, pero parece que no, que no vuelve. Pero con Alaba en la defensa, pues Milita puede hacer perfectamente una buena función de lateral derecho. Y como digo, eh, hay que reforzar el centro del campo, o sea, hay que limpiarse ya a los iscos y compañía. Asensio yo le daría dijo una última oportunidad, si hago una buena oferta yo lo vendería y eh, para mí eh, el centro del campo tiene que ser Cross Valverde Casemiro y no me importaría fichar a, a Paul Pogba, me parece que es irregular pero que es un jugador con mucha calidad, con mucho despliegue físico y que aquí lo podría hacer estupendamente bien y Antonio Blanco en la, en la recámara aunque bueno, no sabemos qué, qué pasta tenemos, así que es difícil hacer aquí sumerianas pero creo que no hay que hacer una renovación eh, tan como la del 2009 hay que únicamente limpiarse para mí a Ramos, Marcelo, Isco, aguantaría con Barán, pero se si acaba el contrato y ya está con la mente fuera, pues vente con una buena oferta. Eh, Hazard, por supuesto, es clave que nos lo limpiemos, igual, así como Mariano y Asensio seguiría con él, pero si llega una buena oferta fuera. Así que bueno, este podcast lo usaba únicamente para, para pues eh, eh, desahogarme finamente, como podéis eh, escuchar sobre Zidane. Creo que ha sido un entrenador eh, superlativo en el Real Madrid. Ojalá me equivoque, pero soy de la opinión de que pasará mucho tiempo hasta que encontremos un tío de su perfil con sus cosas. Sé eh, que ya acabo de comentar para no, para no repetirme, pero pero era la persona indicada, era nuestro, era nuestro Pablo Lasso y he hecho en falta en el fútbol la paciencia que hay en el baloncesto. ¿no? Cuando Lasso ha tenido temporadas en las que no ha ganado todo o, ha, o no, incluso no se ha metido para la Final Four, el equipo ha apostado por él y le han renovado. Y luego pues el equipo sigue dando, eh, eh, creo yo, frutos en baloncesto. Y en el fútbol pues no pasa eso. Y el, para mí el, 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 el principal pero... Y el achaque que hago a, a la dirección deportiva es no haber respaldado a Zidane. Aún con sus defectitos, pero, pero es que no hay nadie como él. Eh, Zidane no ha perdido contra el Barça eh, en, siendo entrenador del Madrid. Es hipercompetitivo y, y, y pff, es que Conte y toda esta gente que venga no, no va a estar al nivel. Ojalá me equivoque, pero bueno, yo aprovecho este podcast para para decir gracias Cizú por lo que fuiste como jugador por lo que has sido como entrenador nos has dado tres Champions seguidas que yo pienso que no se va a repetir en mucho, mucho tiempo y, y de nuevo, pues gracias de corazón por, por todo lo que has hecho que ha sido mucho más bueno que mejorable y dejas el listón altísimo y Florentino ponte las pilas porque, porque, porque tienes mucho que hacer para que, para que pues, el que venga eh, Intenta estar cerquita de lo que ha obtenido Cizu. Eh, en fin, esto es el episodio de la tredécima. Eh, de capítulo final, quería cerrar con la canción eh, Beautiful Day de, de U2, con la versión que hicieron en el mítico concierto en Slane Castle, en Irlanda. Con ella os dejo, gracias por las escuchas, gracias de verdad. Me lo paso bien haciendo esto y seguiré haciéndolo si Dios quiere. Os mando un fuerte abrazo, eh, sed felices, seamos felices, que la vida son dos telediarios. No nos estresemos demasiado por las cosas del trabajo, que no tienen sentido. Y eh, siempre, aunque ahora vengan 10 años sin ganar nada, siempre hay que estar al pie del cañón a la Madrid.
1: Place to end in this town You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck You're not moving anywhere See the fleet clearing the sea out, see the petting fires at night, see the oil fields at first light, and see the bird with a leaf in her mouth, after the flood, all the colors